0: 各自
1: 。Bonjour
0: 。Bonjour. no. a l e g r 你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧
1: 。大家
0: 好，我是 Sophie
1: 。我是苏婷。瑞士的自然景观举世闻名，但是很多美丽的地方是交通工具到不了的。一方面地形险峻，另一方面也是盖了老盖了缆车，盖了路也是煞风景，所以常常很多都要靠自己的十一号公车才可以看到叹为观止的景色。也因为如此，健行也变成瑞士的国民运动之一。今天呢，我们请到一位健行达人 Nico 来跟我们分享他的经验。我们欢迎 Nico。
2: Hello， 大家好，我是 Nico。
0: 刚刚舒婷讲的“十一号公车”就是指双脚的意思，就是你知道吗？到不了的话就得靠双脚，所以这一集就是我们要来讲践行嘛。那我们遇见就是介绍了践行达人 n i c 来。那我们很好奇的是，当初你是如何开始喜欢上践行的
2: ？好。嗯、呃，其实叫我践行达人有点不敢当啦，因为我也才来瑞士两年多，其实也没有说就是在瑞士践行很久，但可能可能只是因为在网络上面分享比较多资讯、啊、所以大家可能觉得，哎、欸，我好像一天到晚都在都在践行
1: 。<笑>但是，那不是只有在瑞士才能践行啊
2: ？对，没错。那我是在嗯，我基本上在三十岁以前，我是很少爬山，也很少接近山林。Oh. 那顶多就是偶尔跟父母去走走交山，在台湾。那那时候平常运动大概就是只有慢跑而已，那我就没有什么，没有什么就是在接近山林。那后来是我研究所毕业的时候去澳洲打工度假，然后那时候就。过着跟在台湾截然不同的生活，然后那时候是呃有一段时间是住在呃西奥的博斯附近的一个有机果园里面，那就是在那个果园附近，其实就是就是大片的山林。那我那时候就呃在附近比较常去走一些步道。那我那时候刚好就是住的地方的附近有一条西澳非常长的一条步道，叫做 Bibouman Track， 它总共有一千公里。对，那我那时候就想说，就很想要去走看看，然后我就自己安排了两天一夜，然后就自己一个人去走，然后两天走了三十五公里左右，然后背的行李大概就七公斤左右。对，那我。呃，对我那时候本来是打算要露营，因为我也有背就是露营的装备。可是因为我那时候是第一次，就是呃过夜践行，然后其实准备的不是很充足，然后水带的也不够，然后所以就是其实我整个践行下来是非常疲惫，但是同时也让我喜欢上这件事情，然后就持续的呃。呃，长途践行，然后我觉得在大自然里面会让我感觉到充满力量，所以就那一次算是开启了我的呃的践行之路。对,对刚刚忘
0: 了跟我们听众介绍，其实 n i 宁蔻他自己在演书上有一个粉丝页，对吗？跟我们大家分享了践行，要不要介稍微介绍一下你的粉丝页？
2: 哦、oh, ，OK， 我的粉丝页的中文名字叫做“西富走的路”那西。那为什为什么要西富啊？我是想问，<笑>好像那
1: 个广东话、广东腔在讲“西傅”，然后就变“西富”，<笑><笑>还
2: 是“西富”啊？不<笑>要，因为因为之前有一段时间，就是呃，那时候很流行那个妙产，然后那时候大家就会说，就是那时候在台湾了，我不知道你们在瑞士可能可能没有 follow 到这个。那那时候大家就会叫妙禅，就是师傅师傅。然后那时候报纸上面就会开始用师傅这个英文名字去称呼他。哦、
1: oh.
2: 。然后因为我那时候在在工作的时候，就是还蛮常开导同事，然后大家都会觉得说，哎、欸，我的我的地位就是有一点像就是师傅一样。所以那时候我的就是 nickname， <笑>就是大家会这样称呼我。所以我那时候。在取名字，就是 Facebook 粉丝页的名字的时候就，就就想到这个名字这样
0: 。那你当师傅是指践行的师傅吗？还是各方面人生哲理
2: ？那时候是人生，那时候是人生哲理。<笑>然后后来延伸到山林上。
0: 哎，山林跟人生哲理，我觉得还是有一些关联吧，对不
2: 对？然后后来我发现，就是其实这两个东西是可以，就是相辅相成的。嗯，
0: 刚刚刚你后你有提到一个台湾的，你一开始是从台湾开始走嘛？因为台湾的践行，我觉得那个概念恐怕跟或者是一般在比如说去走向山啊，或者是走。你知道台湾常常会说爬山，可是其实那个爬山的概念跟在瑞士，比如说，或者是你之前的澳洲的经验是很不一样的，对吗
2: ？呃，对，因为我觉得其实各国的呃践行，或是甚至爬山路线，其实都还蛮不一样的。对，所以我觉得像我到每个不同的国家去践行或者去爬山，我都会先试图去了解，就是比如说他们怎么对于他们的践行步道的难易度区分啊，那他们。通常、呃，路线上面有什么特色啊，什么的这一些，我觉得就是每个国家都多少有一些不一样。嗯哼，对，就是这个部分是需要事先了解会比较好一点。是
0: ，那你曾经做过哪些印象深刻的践行？就是在瑞士之外的有吗
2: ？嗯，就除了我刚才提到，就是在西西澳，我走那个 Bibouman t r a c k 那个两天一夜真的是。虽然很短，但是让我印象很深刻，因为那是我两天一夜，
1: 三十五公里耶，所以那个坡度是……他
2: 那个坡度其实没有到很很……呃，它那个高度落差没有很高，只是他那个长度很长。嗯、对，那,那也是第一
1: 次践行，就有点越级打怪的感、这个、对我那时候也
2: 觉得，<笑>我那时候也觉得自己有一点太高估自己的能力了。对，所以。所以在那个当下，也就是开始去呃更有动力去了解、践行啊登山方面的知识。因为我我后来，因为应该说是在那一次之后，我了解到就是践行前的准备其实也是非常重要的，而不是说呃你空有一个体力。因为我那时候会去走两天一夜，是因为我平常有慢跑慢跑的习惯。然后我觉得说，哎，我的体力应该是 OK 啊，然后所以就想说，哎，去走一下应该还好吧？没有，其实就差蛮多的。<笑>对
1: ，好，那除了这一条之外，那还有哪些路线你有走过，让你觉得永生难忘？因为毕竟第一次开启见景的这个、呃、这个总是比较难忘嘛。那然有其他地方是比较可能景色比较难忘，或者经验比较难忘的呢？
2: 我后来就是呃，也是走就是比较长途的路线，是我那时候在台湾有在台湾的西部，呃，有去徒步，就是徒步环岛三十天，但是就是走台湾西部，就是从桃园走到屏东，然后走了大概三十天左右，是、呃、是
0: 走省道吗
2: ？呃，我那时候是走海线，因为我就觉得省道的风景不太好，所以我那时候就想要走海线。嗯嗯然后我那时候也是自己背帐篷，然后有在学校露营啊，然后我还有在庙前面扎营啊，或者说在 e 黑粉啊什么，<笑>那那一段也是就是非常多故事，<笑><笑>就是很疯狂的一段，就是还去住陌生人家啊什么之类的，哦、真的假
1: 的？哎
0: <笑>、欸，我有一个好奇哎、欸，如果你要搭帐篷的话，比如说你要去学校里面搭帐篷，你需要跟谁报备吗？还是你就直接拿了帐篷进去学校里面找个地方搭？
2: 没有，我就是会问那个警卫，然后有时候被拒绝， oh. 然后有时候他让我搭，然后如果被拒绝的话，我就只能再去问其他学校，或者说去问附近的。庙啊什么的，就有一次，就是因为真的都问不到了，所以我就只能去问 Seven。<笑>然后 Seven 真的是二十四小时经营的、啊
0: 。<笑>然后你搭在 Seven 旁边吗？还是里面吗？<笑>
2: 我搭在 Seven 的里面，因为 Seven 里面有那个，就是他们有用餐区。<笑>
0: 哇，哎、欸，这是经验很难得哎、欸，所以你的三十天每一天都住在不一样的地方，然后都是不同的冒险，因为根本不知道会在哪里
2: 。对对，基本上是这样，就是其实我每天都不太知道自己。那一天的落脚处会是在哪里？但有时候会去住朋友家，或者是有时候我知道说，哎、欸，比如说我会走到一个比较繁华的小镇，那在、個、小镇上面会有一些呃适合的住宿，我也就是会去，就不会说硬要就是搭帐篷
1: 这样。哦，我觉得也是，因为毕竟是在我们熟悉的地方，那语言也。也是通的，所以我会更加想知道说，嗯、因为你有提过说你在台北啊、跟尼泊尔这些地方进行过，那其实我可以想象说这些地方的基础设施甚至爬山的路线都不会有很好的呃规划，那所以可不可以请你分享你在这几段路线的一些经验呢？
2: 其实，其实在，在在尼泊尔的践行路线，其实是比大家想象中的，呃，规划的还要好很多。因为尼泊尔的践行路线，其实在，在呃，在国际的践行圈里面是很知名的，所以他们在呃步道的维护，或是沿途的住宿方面，其实都还蛮齐全的。对，所以我是我那时候在尼泊尔自己践行了二十九天，我觉得。其实没有什么太困难的问题，就是整个配套措施其实都还蛮完善
0: 。哎，尼泊尔是除了喜马拉雅山之外，有别的步道对吗
2: ？非常多哦， oh, 超级无敌多， okay. 对，嗯嗯，对
1: 。那还有另外,另外一个你去过的地方，我真的很想很好奇，很想知道，就是泰国的北部，因为那边就是很靠近云南西西双版纳吧？
0: 那边很多山，对不对？
1: 对啊，那边其实山景很、嗯、很漂亮，然后很多雨林
2: 。我那时候去台北践行的时候，是跟一个呃呃户外服装的的品牌他们举行的活动，所以那个是一个算是一个 organized 的践行，就是不是我自己去呃发展路线，或者说我自己去就是走出那条路线，所以沿途是呃有向导，然后也有。就是他们已经有规划好，呃，五天四夜的践行这样，对。但是在那五天四夜里面，就是不能洗澡，然后要自己背那个那个露营的东西，然后每天晚上也是扎营。哇
0: ！所以那个五天四夜也是也是,也是蛮
2: 蛮蛮,蛮辛苦的，对。<笑>然后他那个上上下下就是爬到最后也是真的是蛮累的，真
1: 的。但是景观呢，你觉得值得吗？
2: 嗯，我觉得我觉得算是蛮值得的。然后，尤其那边还有一些少数民族的文化啊，或者是说，就是虽然某一些地方，我会觉得说，其实跟台湾有一点点像，因为其实台湾也是，就是在呃夏天的时候也是，就是都是一片绿嘛。那在台北那边，其实也是，就是景色会有有一点类似啊，但是我觉得整体的。呃，体验跟感觉还是差蛮多的。然后我们接下来就很
0: 好奇啊，你后，你要你这么有经验的师傅，<笑>可不可以跟我们的？我相信有很多我们听众可能还没有经验，或者是可能是初学者刚开始践行的，你有没有什么要跟大家分享？比如说初学者常常犯的错误啊，或者是刚开始践行没有什么经验的人，有没有什么是不该做的
2: 啊？呃，有，呃，以我就是刚才提到说我在澳洲那时候第一次呃两天一夜的践行，那时候我其实呃犯下的很大的一个错误就是我的水源带的不够，因为我那时候两天，然后我总共只有带三公升的水、嗯，然后我那时候第一天走完的时候，其实就已经喝到只剩下零点五公升然后我本来路上不能买水吗？路上完全是荒野，没有任何商店。哦、oh, ，哇。然后我,、okay. 我那时候本来是预计要在中间的某一个地方要扎营，可是我发现他那个营区就是非常非常简陋，然后它的水源就是只有雨水而已，所以你要自备就是消毒锭。那我那时候也不知道就是要自备消毒锭这件事情，所以我就水源其实不太足够，所以我那时候就临时决定。呃，就是走远一点到一个附近的一个小镇，然后那边有一个 YHA 可以住，然后就有解决到我住宿跟水源的问题。Okay. 所以，我那时候，因为其实呃呃新手都会觉得说不想要背太重的东东西，所以你会觉得说水，嗯，应该应该两公升、三公升就够了吧？可是其实你在爬的过程当中，尤其是你遇到天气热的时候，其实那个水一天。喝个两公升、二点五公升，其实都是很正常的。嗯，所以这个也是，嗯呃,呃，新手蛮常会忽略，就是会觉得说水源好像没有想象中那么重要，但其实，在践行的过程当中，水源是一个非常重要要考量的点
0: 。因为这个问题其实是出自我的私心啦，因为这边顺便也跟大家报告分享一下，因为身为一个践行的初学者呢。那因为我刚开始嘛，哈，就是脑筋空空的，搞不清楚状况，就跟人家爬了瑞士的皮拉图兹山。那如果住在瑞士的人或者曾经来过瑞士，就知道皮拉图兹不是一座简单的山，尤其是对健行来说。那那那个过程是怎么样呢？就是第一个它非常的陡，第二我走到。上面的时候，我就发现哇，悬崖怎么就在我的旁边？然后呢，旁边也没有可以拉的绳子。然后呢，那个宽，那个可以行走的宽度呢，可能只有一只脚的宽度。这完全就在考验我的平衡感。然后呢，结论就是呢，我就一边走一边哭。可是发现跟我一起走的人也没有办法帮我，我得靠我自己。然后后来我们决定呢，因为前面实在太危险了，他们在担心我的安全，所以他们决定原路下来。结果我已经边哭。边爬上去了，我还要边哭边爬下来，所以，我这一整一整路就是就是很惊慌，然后觉得，然后觉得非常害怕哈，然后因为那个坡度实在太陡。然后我完全没有心理准备，我也没有事先问清楚我们是去,去走什么样的路线。后来我回来打开了 App， 到时候等一下我们以后会就是跟大家建议说哪些 App 可以帮助我们知道我们去走的什么路。那后,后来我回来才发现，哇，我走的是难度高的路线，所以就是。搞不清楚状况，然后莫名其妙就心里面出现了一个阴影、嗯。然后回到家之后，等我心情平复下来，我就开始大哭，就想我活着真好，就类似像这种。所以我觉得对初学者来说，这个搞清楚状况实在太重要了
1: ，对吧、啊？因为其实，在皮拉图斯附近的，我还真的不知道有哪一条是简单的。<笑>因为我记得我去年六月的时候去哦，我们还是有一段要爬过雪的。对啊，那所以我觉得在事前的工作很重要。那其实，在瑞士，因为瑞士他们的国民运动真的就是爬山，那他们其实，在网络上有很多很多的资讯。那当然也有包括难度的分级嘛。那一般我们比较常听到就是 T one、T two、T three， 然后到 T six 嘛。那 n i 你可以解释一下这些难度是什么意思吗
2: ？OK。那其实，呃，瑞士在践行难度的分级上面，它其实主要是参考三个指标，那就是路径本身，然后地形，以及就是你他所要求的能力有多少。那 T one 就是最简单的，那就是路线都是很平的，然后都是规划好的，有些甚至是就是柏油路。那 T 1路线，它比较好去呃确认的是，它的指标通常都是黄色的，就是纯粹一整块都是黄的。那它基本上就是 T 1的路线。那 T 2跟 T 3的路线，它在指标上的颜色通常都是呃红白红，就是它它红白红的呃指标的路线，通常难度就是在 T 2到 T 3。那 T 2到 T 3。它就会有比较多是呃,呃陡峭地形的地方，然后也会需要就是你有穿着就是呃登山鞋，就是呃呃应该说是呃性能比较好的登山鞋，就是你不要穿那种一般的慢跑鞋就上去然后另外就是呃 T 二的路线是。呃，基本上是没有会坠落的危险。但如果是 T 3的路线的话，它基本上就会开始有一些比较铺路感高的地方。赶快写下来。但是,<笑><笑>是 T 3的路线呢，它就是因为它基本上还是算是红白红的路线，所以它在有一些铺路感比较高的地方，它会有加装一些人工的设施，比如说一些铁链，或者说一些铁梯。去辅助你通过那个比较危险地形。那另外 T 2跟 T 3的路线也会需要具备一定的呃方位辨识能力，对，因为它有时候路径不是那么的明显。但基本上 T 3以下的路径，就它指标都还算是呃明确啦，就是只要你不要就是太粗心大意的话，基本上照着那个指标，然后再按照就是一定的地图去走的话，基本上。不太，呃，迷路的几率会小一点。那如果今天你是想要挑战就是 T 4以上的路线呢？就 T 4以上的路线基本上是它的指标就是呃蓝白蓝的指标，或者是 T 5跟 T 6的路线，就很多都是没有指标的。对，所以它就是就是如果你要挑战呃 T 4的路线的话，它基本上都已经算是高山攀登了。然后它难度很高，然后有时候也会需要双手双手去攀爬，对。然后它路径也都不是很明显。然后它如果是 T 5跟 T 6的路线的话，那基本上你甚至要具备一些攀岩的基本技术跟，跟、嗯、跟绳索，还有一些基本的装备，就是以以避免坠落。嗯哼，对，所以我觉得他这个他这个分类是还蛮细腻的，而且我觉得瑞士政府他在规划践行这件事情的时候，他不是跟你说哦这个太困难了你不能去，或者说哦你一定要经过申请才能去，而是说他就跟你讲说哦风险就是这样去去分担，那你要自己评估好你的能力，你有没有办法去承担这样的风险，那就、嗯、就是培养。培养这边的人，就是可以去多了解自己的能力是抵呃可以到达哪一个阶段，然后你依照自己的能力去选择适合你的路线。嗯、就他路线有适合小朋友，然后也有适合那种非常专业的人、嗯，所以就是依照自己的能力去选。择。
0: 这个真的很重要，而且我经过你的解说，我已经马上知道哪个是适合我的
1: 了。<笑>可能就
0: T 1或是 T 2吧，<笑> T 3已经有那个落的危险，那就先不要嘛。
1: <笑>那你有找到说当初你走的那那一条皮拉图斯的路线是哪个难度的吗
0: ？我还我还不晓得的原因是因为我看的那个 app， 它可能是我还不懂是这样子的分析。我只有看到它上面是写 hard， 它的难度是写 hard， 但是它的分类没有那么仔细。嗯
2: ，对，因为在瑞士这边，就是它不是说它每一个践行路线它都有写出它的难度是在哪一个等级。
1: 嗯，所以
2: 有时候你我可能像我的话，就会呃多方收集同样一条路线的资讯。那在有一些网站，它就会去标明。嗯嗯、说是 T 2还 T 3因为有时候 T 2还 T 3其实是有一点见仁见智啊。有时候对某些人来讲是还蛮简单、嗯，但有些人对有些人来讲是有点困难。嗯，对，所以我是自己会去看那个，主要是高低落差。然后我也会去参考别人走过的呃经验，然后他写他的分享的呃内容，去看说到底实际的状况是怎样。嗯。
0: 那你有没有什么网站啊，或者是什么样的 App 要跟我们的关听众朋友分享，就是会有帮助的做这样的事先功课
2: ？OK， 呃，在瑞士这边践行，我就先推荐给大家两个我觉得最重要的 App， 就是一个是有攸关于安全，那一个是有关于就是地图方位的确认。那有、個、关于安全的部分，我就要希望大家可以下载，就是有一个 App 叫做 Rega。就是 REGA， 那我相信住在瑞士的人应该都知道 REGA 这个呃直升机就是紧急救援的一个单位。对，那如果大家下载那个 REGA 的 app， 它里面会有，它这个 app 其实是2011年的时候就开始被使用，那至今已经有超过130万的下载次数。那在 iPhone 跟 Android 的系统都有。对它里面有一个很棒的地方，就是你如果真的发生什么紧急状况，比如说你坠崖，或者说你你今天就是发生什么紧急状况，它里面是有一个有一个按键，是你直接可以通报 Rega 中心，然后也可以直接 share 你的呃所在位置，就你不用说哎打电话跟他说哎、嗯、我在呃皮拉图斯山的不知道哪边，就是你你没有办法跟他描述你现在人确切地方在哪里。所以他那个 app 很好，就是他可以直接传送你的，他可以 share 那个 position 给 rega 中心，所以他可以在就是那个黄金救援时期就可以立刻赶、嗯、赶到现场。然后下载这个 app 也是免费的，嗯、所以我就还蛮希望大家，就是如果有要出去践行或是从事一些户外活动，其实都、嗯、呃蛮需要下载这个 app，、嗯、然后可以事事先设定好，对。
1: 可是我去过一些路线，那些地方是完全没有手机讯号的耶
2: 。哦，它这个 app 就是你如果要它按按它里面的那个呃通报跟 share position， 是就算你在手机没有收讯的地方也可以。哦，哇！对，但是你事先要先开通啦，因为它里面就是要先去设定某一些东西、嗯，对，然后你就把那个呃 share position 的那个功能要打开。我觉得这个
0: 资讯很重要，因为这攸关安全。因为我觉得如果你是还不太有经验的人哈，尤其还不知道这个东西它可能潜在的风险是什么的时候，我觉得安全有这个在手上，有这个 app 在手上很重要。然后另外我没有帮他们打广告，但是 Rega， 我知道他每一年都可以加入他们的会员吗？还是保险？这个应该怎么说
2: ？呃，他叫做捐赠人。捐赠人的地位就是像我有加入，就是他就是付费去赞助他们，对对，然后像是就每个人一年是四十瑞郎，对对，然后你就可以成为他们的就是赞助人的角色啦。然后到时候如果你被就是呃你需要用到他们的服务的时候，就是请他们直升机出动的时候，就他们有可能会因为你是他的捐助人而呃减免你一些费用。对，但是这个、嗯、这个是不一定，就是他们会依照情况去判断。所以有些人说 Rega 是保险，但其实它跟保险的性质不太一样，不、哦就是说你你付了费，你当了他们会员之后，他就他来救援就会完全免除你的费用。哦、就是 Rega 他有他的呃 judgment 去决定说。他这次要不要跟你收这一笔费用
0: ？你知道大概要多少钱吗？可能他没有统一的，就是可能他可能看难度或者什么，可能有不同的状况。但你有听过说他的收费大概是在什么样的范围吗？大概？
2: 我自己是没有查，但是我听朋友分享是可能大概都要五千瑞郎以上。What？
1: <笑>还好我没打
0: 电话。<笑><笑>那那
1: 个、那個、下载那个 app 那个按钮也不能够乱按呢、欸
0: 。<笑>你按就五千了。<笑>哦，这边说五万五五千块大概是台币十五万左右。
2: 对，确切的费用我是不知道，我不知道他们是怎么样去计算，嗯、但是就是、嗯、反正就是很贵很贵很贵。那
0: 除了这个之外，你刚刚也有提到，这是安全的 app。那你有提到一个跟地图跟定位有关系的
2: ，呃，跟定位有关系的 app， 它的英文叫做、呃、Switzerland Mobility，、嗯、然后它德文就是 Schweiz Mobile， 嗯哼。然后它里面有，就是呃，基本上是冬季跟夏季你所需要从事户外运动的地图，它里面都有。然后它不只有全瑞士的健行步道的地图，那它还有自行车啊、越野滑雪啊，或者是雪鞋健行这一些活呃这些运动所需要的地图资讯、嗯。那我觉得它里面的资讯非常的齐全，然后它使用上也非常的 user friendly。然后它里面还可以跟就是 SBB， 就是瑞士的大众交通工具做一个连接，所以它整个用起来是非常非常方便的。只是说，呃，它里面有个机制，就是它可以免费下载，但是如果你不是付费会员的话，就没有办法离线使用。什么叫零线使用、呃？就是 offline， 就是如果你没有、oh. 你没有讯号的话，就会、呃、有时候地图就会开不了。嗯、
1: mm -hmm.
2: 但是如果你成为他的就是会员的话，就是、他有一个、呃、mobility plus， 他那个会员也很便宜啊，就是一年好像二三十块瑞郎而已。Mm -hmm. 那你就可以事先下载那个 offline 的地图。Mm -hmm. 然后也可以用那个 app 去记录自己的健行记录。Mm -hmm.
0: 对，刚刚我们提到这些相关资讯，我们都会写在我们的那个推特的粉丝页当中，所以有兴趣的朋友，你可以知你知道你在哪里可以找到相关的资讯
1: 。那我自己也有一个 App 蛮推荐的，它叫 Map s t o r Me， 它是一个免费的，然后它可以下载离线地图。那它它的健行路线一些小路比 Google Map s 还要详细。那我会。开始使用这个，因为主要是出国的原因。那特别是我有时候去一些比较冷门的国家，或是比较没有那么发展，像是在保加利亚践行的时候，那我觉得这个 app 也是蛮好用的
2: 。嗯，我我在尼泊尔践行的时候也蛮常使用那个 Maps Me， 对它里面呃关于尼泊尔的践行路线，一些比较知名的践行路线其实也都还蛮完善的，在那个地图上。
0: 李阔，你要,不要跟我们大家分享一下，就是说，如果在瑞士你要有多日的践行的话，你要怎么安排住宿呢
2: ？嗯、如果是多日践行的话，通常我会就是先又会先确定路线嘛。那确定路线的时候，就会去看地图上面，呃，大概、嗯、大概有哪一些会经过哪一些村子，或者说起点是在哪里？那如果通常如果是起点，或者是说中间有经过一些比较繁荣的地方，那它可能就呃本身就已经有一些旅馆的设施。那这一些旅馆的设施，你就是按照一般的订房的方式去处理就可以了。嗯，那如果是呃走在山上，然后需要去订就是山屋的部分的话，在瑞全瑞士目前总共大概有250间山屋吧。然后这个山屋的数量其实是很多，所以在瑞士践行的时候，呃，去住山屋其实是很方便的一件事。那瑞士的山屋基本上也都蛮蛮干净的。它虽然是是那种比较多人房，就是有点像宿舍房这样，就是你比较没有办法说是啊，比如说两个人一间啊或什么的，但是它那个山屋已经跟嗯，比如说跟台湾的山屋比起来，它算是已经蛮高级的。嗯哼，对。那通常在订这个山屋的时候，呃，我会先去，比如说看我的那个践行地图，说中间会经过哪一些山屋。那我想要去订这些山屋的时候，我就会去上网，去这这一些山屋，他们通常都有他们的官网，那他们官网就会有订房的系统
0: 。每一间山屋有自己的官网
2: ，对。基本上都有。Oh, 那有一些山屋如果没有他自己的官网， okay. 但是在呃瑞士高山践行瑞士高山协会，就是 S R C 的官网上面也都会有这一些山屋的资讯。嗯、然后呃 S R C 的网站上面也有一个呃统合起来的订房系统，所以你可以直接去那边订房也很方便。对，那通常就是呃，他那个订房系统里面都有费，呃，所有的资讯都很清楚。然后你也可以看说，譬如说你这个礼拜六要去，那那个山屋还有没有剩下的床位，或者是说已经满了。那如果已经满了，你就可以赶快再找其他路线或者其他山屋。那订山屋的时候也不需要先付费，就是到山屋之后再付费。那费用的话，通常是呃一个床位大概是二十五到。四十五块瑞郎。那如果你是要加、嗯、变成，就是你要加晚餐跟早餐的话，那一个人大概是六十到九十块的瑞郎。所
0: 以山
2: 屋还有人可以帮你做饭哦，对，因为瑞瑞士有很多就是我们所谓服务型的山屋，就是它其实山屋的功能其实已经比较趋近于旅馆只是说它当然它的设备没有像旅馆那么的。豪华，但是其实已经在山上那样的呃住宿条件，其实已经算是非常非常舒适。嗯嗯，对。然后，所以其实瑞士有蛮多山屋都是有提供，就是他们所谓的呃呃一博二十，就是你可以住一晚，然后也有晚餐跟早餐这样。对，嗯，所以是还蛮方便的。真
0: 的
1: 。那在其实瑞士很多时候在高山上都是。白雪皑皑，然后中年积雪的，那所以变成说，在冬天就会有所谓的，呃，德文叫 s h n e e s h u h 老粉那中文叫熊掌鞋，健行。那不知道你有没有这方面的经验呢
2: ？呃，有，我也是，呃，在两年多前来瑞士的时候，才第一次尝试这种熊掌鞋健行。以前在台湾真的是不知道有这种东西，就觉得哎。冬天应该就是滑雪吧，也不知道说啊，原来冬天还可以健行，因为以前在台湾，你会觉得冬天如果要健行就是很困难，就是要穿冰爪啊，然后要冰攀啊，感觉很困难。但是熊掌鞋健行其实是还蛮适合各个年龄层的人都去尝试，嗯、因为你可以选择就是很平缓的路线，然后在冬天也可以去享受就是雪地上面的。的雪白世界，然后不需要说啊，一定要去滑雪或者去人挤人这样。那我在尝试熊掌鞋的时候，我觉得它没有想象中的困难。嗯，那网络上在介绍熊掌鞋的文章，他们通常都会说一句话，就是你如果会走路，就会使用熊掌。<笑><笑>对，就是它其实跟你走路的步调是不会差太多，但当然就是你刚开始使用的时候会觉得。不适应，因为它还是有一定的重量，所以你走路起来的时候会觉得步伐很沉重。然后，当然你还是要另外还要去适应那个雪地，就是你有时候踩下去可能就哎忽然陷下去的那个感觉，可能是亚洲人会比较不习惯。那其实雪鞋践行在瑞士它也有难度的分级，它其实也是分六级，但是它的那个难度分级跟刚才讲的那个践行路线难度分级是不太一样的。它是依照呃它的坡度，然后地形，然后还有沿途是否遇到雪崩危险，以及所需要要求的能力来去区分。那我是建议，就是如果是新手的话，就通常就是选择那种呃已经规划好的路线，然后沿途也有相关指标。那熊掌鞋路线的指标一概都是桃红色的。它冬天像冬天践行的指标，它、嗯、就会换成桃红色的。不管是呃呃冬日践行，或者说熊掌鞋践行，它的践行指标都会是桃红色的。对，然后这些践行指标，它、嗯、有时候会是在冬天它才插上去的，然后它夏天它就会拔起来。对嗯，嗯，
0: 这个倒是我有一个可以分享，因为我上了周末的时候，我有去跟我的同事一起去的一个地方叫 Subtle。然后，呃，它其实是一个滑雪的地方，然后它同时也可以就是健行，它就等于在山头的地方这样走一圈这样。而且还是有坡度，但是不是很夸张的坡度，是我可以就是可能 T one T two 的人可以做的事情。<笑>对，那因为在这是我第一次在雪地里走，所以我才第一次做了功课。哦，原来要需要这一些装备，所以真的对新手来说，这些知识，然后要需要什么装备很重要。然后第一个我的装备我是没有是熊掌鞋，但是我是买了有点像是我不知道那个中文要怎么说，就在鞋上面套上铁链。那因为是在雪地里面走，那个下面的那个铁链可以就是让你就是不会滑倒。如果你遇到冰的时候，你不会滑倒，它可以就是在插在冰上面，所以你走起来是比较安全的。然后我自己感觉是走起来就是当然它跟一般走路会不太一样哈，它你毕竟是它是的那个附着力是比较强的，所以。呃，就是说，他，你需要走路的力气比平常走路还要大一点，但是走起来都还是舒服的。然后我觉得第二个蛮重要的是裤子，可能对很多人来讲是尝试，可是我对于我第一次去雪地里面，而且没有滑过雪的人来说，我觉得需要一件好的、适合的雪地穿的裤子很重要，不然你真的会着凉
1: 。来瑞士这么久，居然没有滑过雪
0: ？没有
2: 。我<笑>不会想要尝试吗？<笑>我我就是我不
0: 知道，我对山就是有一种可能是一种崇敬感嘛。那我真的是来对国家了，就是真的是这么爱做山上的运动的。可是我对山还是有一个可能有一点恐惧吧，所以我能做的其实不多。不，所以滑雪这件事情我一直没有没有尝试过。对，然后第一次尝试雪弟弟走路、健行，我觉得蛮经验蛮好的，所以可能这个经验会慢慢的累积。
1: <笑>所以也是这个原因不爱去爬山嘛
0: ？你是哦，对，因为还有很多其他可以做啊。
1: <笑>哦、那我最后想问一下 ，Nicole， 说你有没有在瑞士推荐的？践行路线，特别漂亮，还是特别让你印象深刻的
2: ？OK， 其实这个问题就是我台湾的朋友也很常问我，对，但这个问题实在对我来讲，就是是一个很难回答的问题，主要是因为瑞士的践行路线实在太多了，因、就是瑞士的践行路线总共有六万五千公里，哇，<笑>对，所以基本上就是。就是整个路线就，就是呃，整个瑞士就是布满密密麻麻的健行路线。那所以我觉得这些健行路线它各有各的特色，然后而且你不同季节去也会有不同的风貌。所以，我目前是有走过几次，就是三天的路线，然后平常多半是走一些单日健行的路线。那我觉得，与其推荐它推荐大家，呃。特定的路线，不如我跟大家分享怎么去找适合自己的路线，或者是说怎么去找呃，比如说在你家附近，或者是说在你离你家没有太远的区域，有没有什么适合自己的路线？那其实网络上面资讯非常多，光是在瑞士的呃旅游局的官网上面，它对于健行的资讯其实都做得非常非常详尽。就他有说，他有比如说他有精选三十条路线。或者是说，他有依照主题来分，说，比如说你今天是多日健行，或者说你今天是呃要带小朋友一起，或者是说呃你今天想要欣赏呃文化遗产啊，或者是说你今天想要欣赏葡萄酒庄啊之类的。其实他那个官网上面都有很、呃、蛮多健行路线的的区分跟跟选择。那你可以依照自己呃。所在的区域，或者说想要去的区域，或比如说你今天想要去瑞士的南部，或是你今天想要去瑞士的东部，那那一个地方有什么呃比较知名的路线？其实，在瑞士旅游局的官网上面都还蛮容易找到资讯的、嗯。那我自己平常在选择要去哪里践行的时候，呃，主要会影响到我的因素，其实第一个就是天气，因为如果天气不好的话，其实你就。就是硬要去践行，就是只是增加那个践行的难度啊，然后你可能自己也不会有非常非常愉快的体验。那所以我就是会依照天气来决定。那如果是呃每个地方天气都不错的话，我可能就会决定说，哎，如果我今天只是要去一天的话，我就不会选择太远的地方。比如说，因为我都是搭搭搭大众交通工具，所以我自己会算说一天。搭大家大众交通工具的时间可能不要超过两个半小时，因为不然我会觉得说啊，这样一整天都花费在大众交通工具上面也不是很值得。所以我自己会先就是依照这一些呃标准来去筛选到一些特定的区域，然后我再去网络上面输入这个特定区域的名称跟建行。就是 hiking 啊，或是 v a n d e n 这这几个字，然后去找，其实网络上面就有很多路线可以选择，然后也有很多人会、呃、分享他们之前走过的路径啊什么的，其实就很容易就可以挑到。有时候真的就是路线太多，都不知道要选哪一条，然后就觉得说这一辈子可能都走不完。对，所以如果大家就是想要去走践、嗯、行。或者想要去尝试一些比较简单的路线，其实说不定大家住的地方附近，其实就已经有很多健行路线。如果大家想要先尝试看看，就是自己的能力可以到达哪里的话，
0: 嗯，这是一个很好的建议。你靠在最节目的最后，你有没有想要跟大家补充的？刚刚没有聊过瘾的。
2: 嗯，跟大家补充的、哦嗯，嗯，我我那我自己是会觉得说，因为有些人可能来瑞士玩就会觉得说，哦、我一定要去少女峰，或者一定要去马特洪峰，或者我一定要去什么地方。那依照我自己在瑞士住了这两年多的经验，我会觉得其实瑞士真的是有很多很多，呃，适合践行的地方都很美，然后其实它都有。各有它不同的特色，所以我会觉得说，美丽的路线真的是太多了。其实不一定一定要抱持着说，哦，我今天来瑞士，然后我只有十天，然后我就是要所有知名的地方都走透透。我觉得有时候其实就不妨就是让自己的步调比较慢下来，然后你可能就去走几个呃几个区域，然后距离也不要太远，然后不要花太多时间在搭车上面。其实我觉得反而可以去更深入的享受到在瑞士这边山林里面的宁静
1: ，对，嗯，我觉得这个对台湾来的访客很难听进去啊。因为我记得有一次我朋友来，他们就开了一个群组。那个群主的名称就是“只要爬山不、呃、只要美照不要爬山”。这个太取笑了吧？对，因为其实瑞士真的很漂亮的地方，真的还是要靠走的才会到。嗯、那我觉得有时候動動对，那有时候我觉得就是因为很少人去，才会让那个地方特别漂亮、啊
0: 嗯，真的，今天非常谢谢你 ，Nicole 为我们带来这么宝贵的经验分享。然后我们也会把你的粉丝页“瑞士西富走的路”贴在我们的粉丝页上面跟大家分享。所以对践行有兴趣的朋友，非、呃、啊非常欢迎去看 Nicole 的粉丝页。那。大家有没有特别喜欢或是推荐的践行路线呢？非常欢迎大家在留言区跟我们分享哦。也许我们还有机会再邀请你空到我们的节目来跟大家分享践行的故事。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅和分享哦。今天的节目就到这里为止了，谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜
1: ，拜拜。